0: Apa kabar Mas Helmi? Baik Alhamdulillah Sehat selalu ya Terima kasih sudah mau berbagi kisah di malam mencekam Oke tadi di belakang kita sudah ngobrol-ngobrol Kenapa Mas Helmi bisa kena kekejadian ini? Bisa mengalami kejadian ini maksudnya?
1: Awalnya itu saya sakit Diphoni sama rumah sakit itu harus dioperasi Cuma karena saya memang... waktu itu nggak mau
0: dioperasi, saya coba cari alternatif yang lain. Gitu. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 2004. Dan sobat malam mencekam saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Helmi. Silakan, Mas.
1: Cerita ini terjadi di tahun 2004. Waktu itu memang saya sedang kuliah di Jakarta gitu. Jadi saya kuliah di Jakarta Kebetulan Lagi Liburan Nah jadi teman-teman tuh Ingin merencanakan Buat liburan ke daerah Cianjur Karena teman Dia punya saudara itu Punya villa di daerah sana Dari Jakarta itu Dalam perjalanan Tiba-tiba Di sekitar Cisarua itu Perut saya itu kayak sembelit sakit sakit sekali mang itu mang perut sampai napas aja susah nah terus sampai nyampe di villa itu perut saya masih sakit itu perut tuh kayak dililit-lilit mang gitu bang perut sakit sekali nah waktu itu oh itu waktu itu kita jalan itu ada sembilan orangan itu jadi laki-lakinya lima perempuannya empat salah satu temen saya itu ada yang ngerokin saya gitu mang, dikerok gitu kira masuk angin kan, terus saya dikasih obat obat warung gitu untuk e, barangkali masuk angin ini masuk angin gitu. Nah terus kita liburan di sana itu berangkat Jumat Jumat sore sampai hari Minggu berarti dua hari di sana dua hari dua malam di sana kita bikin acara di sana tapi saya nggak bisa ikut karena kondisi saya kan sakit teman-teman aktivitasnya normal gitu mang jalan-jalan di sekitar villa itu ke teh gitu terus sampai dengan hari minggunya itu kita dijemput lagi jemput lagi kita balik lagi ke Jakarta nah keesokan harinya perut saya itu kembali itu kuma apa sakit lagi itu perut itu nah, akhirnya karena waktu itu Kebetulan tempat kuliah saya itu dekat rumah sakit di daerah Rau Mangun itu Saya ke rumah sakit, coba ke rumah sakit Konsultasi bahwa saya itu sakit di sekitar perut sebelah kanan itu Langsung dirujuk ke poli bedah. Nah, terus enggak lama saya kebetulan sepi itu antrian Dipanggil itu nomor Andrian itu dipanggil saya masuk Terus kata dokter langsung dinyatakan besok saya harus dioperasi. Wah itu dengar kayak gitu mang saya tuh langsung shock gitu karena kan operasi itu kan kayak yang mengerikan gitu mang saya pikir itu apa pikiran saya itu langsung serem gitu operasi itu. Akhirnya ya udah saya, ia, saya iakan aja tuh ya dok. Saya keluar. Terus kebetulan saya kan di kuliah di Jakarta itu. sama saudara sama bibi saya itu. Saya pulang, saya ketemu sama bibi, saya bilang, "Bi, saya harus dioperasi. Saya nggak mau, saya mau pulang aja dulu." gitu. "Oh ya udah, kalau kamu mau pulang, jadi saya pulang, Mang." Saya pulang ke Cirebon itu. Saya langsung tuh begitu saya dinyatakan operasi, pagi sorenya saya langsung cari kereta, saya balik ke Cirebon. Sampai di Cirebon, saya langsung cerita ke bapak saya itu. Saya minta tolong, Pak. Saya ini di rumah sakit harus dioperasi. Operasi usus buntu. Saya bilang gitu ke Bapak saya itu. Saya minta tolong barangkali Bapak punya alternatif biar saya ini enggak jadi dioperasi. Kata Bapak saya itu, saya punya teman namanya Pak Ali. Ini nama-namanya saya samarkan aja ya. Nah, itu besok aja kita ke sana katanya. Ya udah. ya Pak. Besok harinya saya ke sana jam Sebelasan saya ke sana. Kebetulan Pak Alinya ada itu. Pak Ali terus ngobrol sama Bapak saya itu. Bapak saya cerita, "Ini anak saya sedang sakit," katanya kata Bapak saya itu. "Dia harus dioperasi." Nah, tapi anaknya ini enggak mau. Kira-kira punya saran enggak, alternatif enggak pengobatan alternatif biar enggak dioperasi itu Kebetulan Pak Ali bilang, "Oh, ya katanya kita minta ke guru saya aja kebetulan guru saya ini ada di sini gitu akhirnya dipanggil itu gurunya itu gurunya pas datang itu saya salaman Bang itu gurunya tinggi Bang ya untuk untuk ukuran orang kita mah tinggi ya dia kayaknya ada dua meter itu orang tinggi sekali itu. kelihatan tua udah tua saya bisa tahu dua meter itu karena Pak Ali itu tingginya 180 mang. Jadi pas berdiri itu. Cuma segininya nih man. Cuma segininya si. Abah itu. Abah, namanya Abah Hamid. Nah Abah Hamid akhirnya. Kita duduk ngobrol bareng situ. Bah, ini ada yang minta. Uh, diobatin katanya gitu. Kenapa katanya. Kata Abah Hamid itu. Ini udah. Divonis rumah sakit. Untuk. do operasi bah cuma anaknya nggak mau oh ya udah nanti tunggu aja ya kita ngobrol aja dulu Kata si abah Hamid itu nah terus ngobrol itu nggak terasa ngobrol itu sampai jam setengah tiga setengah tiga waktu itu hari Kamis mang. lalu si abah Hamid itu lagi kita ngobrol dia motong nanti katanya Asar, saya masuk sebentar ya. Saya minta, minta ruangan katanya gitu. Kata Bahamid itu. Jadi saya minta tolong disiapin satu gelas air putih. Saya minta waktunya begitu ajan Asar. Dia masuk, udah disiapin sama Pak Ali itu. Bah, silakan bah. Itu kamarnya udah saya siapin airnya. Jadi satu gelas itu mang, gelas air itu. dibawa ke kamar. Kita di luar ngobrol aja, ngobrol kayak biasa gitu, Mang. Ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira 25 menit, Mang, itu. 25 menit itu Abah Hamid keluar lagi. Duduk sambil duduk Naruh di meja nih airnya. Diminum aja katanya airnya. Ya udah, saya ambil tugasnya. Bah, saya minum ya, Bah. Saya izin dulu. Saya baca bismillah, saya minum. selang ngobrol 10 menit kata abah ini air yang doain bukan saya aja katanya tadi Kanjeng Suran Kalijaga juga ikut mendoakan ikut mendoakan di situ saya dalam hati tuh nggak percaya tuh Mang ah, masa sih saya bilang gitu Mang. eh rupanya si Abah Hamid itu tahu kali ya saya ragu itu Kamu nggak percaya katanya. Sekarang kamu yang sakit tadi di mana? saya bilang, bah ini saya sakit di sini, bah. Coba kamu tekan. Saya tekan tuh, loh. Kok iya? Hilang itu sakitnya. Terus coba yang tekan yang keras. Tekan lagi. Kok iya? Gak sakit lagi gitu. Nah, udah kan katanya kan, nggak apa-apa kan gitu. Nah, saya masih nggak percaya tuh, mang. Saya waktu itu. Uh, pulang jam 5 mau maghrib saya pulang. Malamnya saya ke dokter. Saya enggak percaya itu. Kebetulan dokter itu saya dari bayi itu sama dokter itu, Mang. Jadi waktu kecil saya emang saya dari, kalau kemana mana kalau sakit ke dokter itu. Saya datang ke dokter, diperiksa. Katanya, "Kamu enggak enggak sakit," katanya enggak ada enggak ada yang sakit. Saya aneh juga itu, Mang. Oh, iya ya, katanya. Berarti benar nih. Besoknya saya minta anter ke bapak ketemu abah lagi kebetulan abah di situ saya karena saya malu emang ya bah makasih ya, bah ya udah ngobatin ya katanya nah karena itu udah percaya gitu udah alhamdulillah penyakit saya itu udah nggak sakit udah hilang gitu saya jadi pengen minta Oleh-oleh lah kayak misalkan saya dikasih suatu bacaan yang kira-kira berguna Paling enggak buat saya sama keluarga nantinya gitu Akhirnya saya ngomong ke Abah bah, saya minta itu dong minta bacaan yang kira-kira nanti bisa berguna buat saya gitu Kata Abah kamu hafal enggak ayat kursi Hafal bah Kamu puasa kuat, insya Allah, bah. Kamu puasa tujuh hari, mutih kuat nggak? Wah, saya nggak kuat, bah. Kalau mutih tujuh hari lagi, bisa nggak, bah? Jangan itu puasanya, saya nawar tuh. Ya udah, kamu tiga hari kuat, kuat. Tapi saya nggak kuat mutih, bah. Ya udah, tiga hari kamu mati genting. Jadi setelah buka itu. nggak tidur mang sampai ketemu subuh itu itu sampai besok paginya kan nggak nggak tidur tuh nah saya nggak kuat kayak gitu mata saya kan nggak kuat tuh nggak kuat ngantuk saya ada nggak bayang tanpa mati geni ya udah kamu puasa tiga hari bila ruhi katanya tiga hari ya udah ya mbak insya allah saya sanggup saya bilang gitu udah tuh setelah saya dapat ayat kursi itu saya langsung puasa di hari selasa rabu kemis Tiga hari Saya puasa Udah Udah tuh saya lupa Saya udah Kira-kira ada kali ya Empat bulan Saya kan waktu itu karena udah Sembuh saya balik lagi tuh Mang Ke Jakarta Setelah saya Puasa itu saya balik lagi ke Jakarta Nah terus Biasanya dua bulan sekali Mang Saya balik ke Cirebon itu Jakarta Cirebon itu Pas saya balik waktu itu Saya nanya ke Bapak Pak Abah Hamid Masih datang enggak? Kata Bapak Abah Hamidnya udah nggak ada katanya, ah, udah nggak ada, maksudnya udah meninggal katanya. Infonya dari mana? Jadi Pak Ali itu punya teman katanya. Kita sebut aja namanya Pak Rudi. Nah pasti Pak Rudi ini penasaran dengan sosok Abah Hamid itu. Akhirnya pengen ketemu tuh katanya, pengen ketemu dikasih alamatnya sama Pak Ali itu. Ini alamatnya di sini di Labuan katanya, di Labuan Banten. akhirnya datengin tuh Parudi itu ke Labuan Banten sana ketemu cuma pas ketemu itu ternyata udah mau tujuh hari di sana ketemu keluarganya Tahlil udah tahlil itu kaget dia juga pas datang ke situ si abah itu udah nggak ada jadi ngobrol sama istrinya mang si Parudi itu saya ini dari Cirebon pengen ketemu abah Hamid Katanya abhamitnya udah nggak ada Ini udah mau hampir ketujuh hari tahlil Jadi istrinya itu cerita Bahwa bapak ini meninggalnya agak aneh katanya Aneh kenapa Jadi kurang lebih lima harian Sebelum bapak wafat ini Dia bawa cangkul katanya, ke kebun itu Ditanya sama saya Bapak bawa cangkul mau apa Saya mau gali liang katanya liang lahat nih, pas istrinya buat siapa pak? buat saya katanya, nah, istrinya nggak percaya tuh, nah ternyata udah dikasih tahu tuh itu liang lahatnya itu lubangnya di situ, jadi pas meninggal istrinya ya jadi sempat shock juga, kaget juga, kok benar gitu ya? mungkin udah tahu kali ya ajalnya bakal datang gitu, nah itu dikubur mang, abah Hamid itu di liang yang bikinannya dia sendiri di labuan itu. Nah, terus Parudi ini setelah dengar ceritanya seperti itu dia kan karena datang dari Cirebon dia pengen ikut tahlil tuh malamnya. Jadi dia sempat tidur di rumah itu, di rumah. Nah, malamnya itu Parudi katanya mimpi didatangin sama orang berjubah Ciri-cirinya itu Abah Hamid itu tinggi, berjubah, diikat putih gitu, mang sorban pakai sorban. Dia cuma senyum aja. Nah besoknya dia balik balik ke Cerbon itu cerita ke Pak Ali bahwa Abah Hamid itu udah meninggal gitu. Nah dengar kayak gitu saya kan jadi takut, mang kan saya dengar kan kalau misalkan belajar kayak gitu. ilmu itu harus ada gurunya. Nah saya dengar gurunya udah meninggal ya saya udah malas gitu mang. Ah takut kenapa-napa. Terus saya stop tuh mang. Seiring berjalannya waktu, saya begitu kuliah saya uh, kerja di Jakarta. Sempat kerja di Cirebon terus saya balik lagi ke Jakarta. Terus saya menemukan jodoh di 2010 itu dengan orang Bogor. Saya nikah di Oktober 2010. Terus anak pertama saya lahir di 2012 awal Januari itu perempuan. Nah, saya dapat rezeki tadinya mau ngambil apa ah, mau ngambil perumahan karena waktu itu kan tinggal di Bogor sama mertua gitu. Kata mertua udah ada tanah itu di depan di bangun aja katanya gitu. Nah, saya bilang ke istri saya kalau main bangun aja saya nggak mau. Saya maunya dibeli. Jadi ada ijab kabul di situ. Jadi saya mau bangun juga enak itu bukan pemberian gitu. Saya hasil uh, keringat saya sendiri. Saya waktu itu saya beli, Mang. Meskipun itu sempat nyicil tuh beli. Terus saya bikin pondasi tuh karena itu bekas kebon ya. Saya bikin pondasi Itu sempat didiemin Mang Yang di 2014 Mulai itu Mang saya bangun Misalkan saya kan Kira-kira luasnya itu 150an Mang Karena dananya saya Cuma uh, Seadanya jadi saya bangun setengah dulu tuh Di 2014 itu sambil berjalan tuh Mang Ada uang saya sisiin Ke situ dibeliin barang-barang gitu di 2014 ya punya anak yang kedua begitu jadi kita tempatin mang tuh rumah nah itu kondisinya itu ya baru setengah gitu mang jadi belum rapi gitu satu tahun lah saya nempatin rumah itu kok perasaan aneh gitu mang jadi suka ada siluwar siluwar gitu mang di rumah itu pernah saya malam itu lihat kayak ada orang malam. Cuma saya enggak cerita, Mang, ke istri saya. Kan istri saya penakut, Mang. Enggak dia enggak percaya tapi takut gitu kayak gitu. Mungkin karena dia takut jadi dia enggak mau dengar cerita-cerita itu. Saya diam aja, Mang. Terus istri saya pernah cerita, "Malam itu katanya di ruang tamu kayak ada cahaya masuk ke ke pojok katanya. Ke pojok kursi itu, kan ada ada kursi, Mang, situ." Saya sempat istri saya kok ngelihat juga. Cuma dia bentuknya saya. Nah terus dia pernah cerita juga. Saya tuh waktu pulang main ke saudaranya. Dia kok kayak ada orang ya di, di kamar itu mang Kayak ada orang katanya. Dia cerita ke saya. Wah ini rumah nih kok baru satu tahun ditempatin kok kayak aneh gitu. nggak beres gitu ya. Nah terus... anak saya suka sakit-sakitan mang, yang kecil itu, jadi suka panas gitu, nangis gitu. Nah, kalau nangis itu, namanya tinggal di desa ya, ya Jadi minta-minta air gitu, ke saudaranya gitu, di, di ngajiin nanti, di apa? Diminumin ke anaknya gitu mang. Nanti anaknya udah gak nangis lagi, tenang gitu. Saya suka kayak gitu mang istri saya, sudah minta-minta air gitu. Nah, sempet. Di situ apa ya? Saya cepat tanda tanya Emang apa ya ini rumah saya ini? Apa karena eh, memang dulunya ini Kebun dia bilang gitu ya dalam hati. Saya dalam hati tuh mikir ini kenapa ya? Nah, anak saya juga yang gede itu suka ngelihat. "Mah, kok itu ada orangnya ke situ di dalam," katanya. Jadi orang itu kayak perempuan, Mang. Masuk ke dalam." Nah, Istri saya kan dengar cerita itu anak ngomongnya itu jadi kepikiran tuh mang. Kepikiran liat itu. Lihat ceritanya, dengar ceritanya si anak saya itu. Nah pernah juga anak saya yang laki-laki mang. Waktu itu umur satu tahunan mang. Jadi dia kayak ngobrol, kayak ada yang ngobrol mang. Nemanin ngobrol. Kayak ngobrol gitu sama siapa gitu ya. Ketawa-ketawa sih itu, Mang. Sendiri ketawa, gitu. Lagi tidur itu. Perhatiin dari jauh. nggak ah, mungkin nih kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, gitu, Mang. Nah, terus pernah juga tetangga saya itu, Mang. Tetangga saya itu punya anak kecil. Nah, itu ma- masuk ke rumah, Mang. Masuk ke rumah, itu katanya di atas tuh kayak ada orang, Mang. Kan rumah saya kan dua lantai, Mang. cuma yang di yang di lantai dua itu cuma setengahnya mang itu kayak ada orang ke situ nah itu banyak kejadian mang saya pernah juga mang malam saya lihat tuh saya nonton TV kok lagi nonton TV perasaan saya nonton nggak sendiri mang nonton itu kayak ada orang gitu takut itu saya wah nggak beres ini saya bilang saya lagi nonton tuh kayak lo pergi lagi ke dapur jadi ruang tamu ini ruang, ruang tamu saya itu TV-nya di depan mang situ. Saya nonton kira-kira ya 3 meteran mang, dari TV itu. Belakang saya ini dapur mang, keras dapur sama kamar. Lagi nonton gitu, yang datang gitu mang, lagi mang. itu kejadian kayak gitu, kalau nonton itu nonton TV saya malam, saya sering mang, sosoknya laki-laki mang, laki-laki, rambutnya segini mang, cuma dia nggak menampakkan mukanya gitu, bajunya itu baju nyangkul, kayak orang-orang mau ke sawah aja, ini aneh nih rumah ini aneh, saya nggak ngerti mang itu kenapa, cuma waktu itu saya pernah ngobrol ke salah satu temannya paman saya, Mang Saya ngobrol situ. Saya bilang, Ang ya karena saya orang Cirebon gitu kan. Saya bilang, Ang. Saya bilang, saya bikin rumah, Ang. Nah, saya nempatin satu tahun di situ. Kok kayak saya tinggal nggak sendiri, Mang? Maksudnya, iya saya kan. saya suami, saya kan berdua sama istri saya anak saya dua tapi kok kayak ada orang lagi gitu di tempat saya itu kira-kira apa yangnya ya, itu saya nanya karena ang itu yang saya tahu itu dia memang punya kemampuan di bidang spiritual itu lalu si ang itu dia langsung motong motong mang sebentar ya dia itu duduk depan saya sini, mau. depan. si Ang itu merem, dia merem, merem terus. kira-kira nggak nyampe lima menit, mau. dia matanya apa? ngebuka lagi matanya dia cerita. kamu bikin rumah di situ. tadinya tanah kosong katanya. iya, Ang saya bilang. tanah kosong itu. nah itu katanya. jadi waktu kamu bikin bikin rumah di situ itu ada kayak perkampungan, mang. di itu kayak ada perkampungan di itu karena kan itu kan kebon singkong tuh, mang. kan kelihatannya nggak enak, mang. singkong singkong itu, apalagi kalau batang batangnya udah disusun, udah saya rapiin aja saya babat itu. nah itu katanya, kamu waktu pertama ngebabat itu ngeganggu dan itu pindah itu. Setelah kamu babat itu Karena dia ngerasa uh, Keganggu Risi Dia pindah Pindah di belakang rumah kamu itu Katanya Jadi gimana Ang Solusinya Saya pernah cerita seperti itu Saya minta pendapat dari Ang itu Kamu rajin sholat aja Rajin zikir Semampu kamu aja di situ. Karena Waktu kamu ngeratain tempat itu itu makhluk itu udah ngerasa panas itu katanya itu satu satu koloni lah satu koloni itu makhluk pindah pindah ke pohon bambu pindah ke belakang saya kepikiran pindah ke belakang itu udah kamu sekarang di tempat itu kamu rajin sholat rajin sholat jikirnya di lama dilamain gitu dibacaannya dibanyakin itu coba itu kamu jalankan itu nah terus saya dengar n- nasihat ang itu oh iya ang nanti saya insya allah saya jalankan gitu setelah saya cerita saya agak lega tuh saya jalanin Jal- jalanin <tuh> di rumah saya jikir malam itu nah setelah saya jikir itu Bukannya hilang mang Malah jadi sering, frekuensinya itu sering. Jadi kayak saya tuh kayak di teror, biar enggak jikirnya enggak lama-lama, bang. Saya jikir bayangin itu sering, cepat bang. Kayaknya hilang gitu. Kok masih jadi sering gitu? Setiap saya bikin jikir, kayak gitu. Atau saya mau ke ngambil wudu di kamar mandi itu. Si pintu itu suka nutup sendiri, Mang. Blip, gitu. Saya kayak kaya dibikin takut gitu. Biar saya nggak zikir, saya mau alam tuh, mang. Apakah saya biar nggak jikir atau mereka makin keganggu mau alam gitu, Mang. Cuma saya sempat apa ya? Sempat ragu. Nah, akhirnya saya karena saya udah di titik yang putus asa kali ya, Mang ya. Saya putus asa sekali itu, Mang. Udah kok saya zikir, saya salat malam, tahajud bukannya makin apa namanya? suasana di rumah tuh adem gitu, nggak ada kejadian apa-apa, Mang. Malah sering itu, Mang. Saya kalau malam suka bikin mie, Mang. Itu ada aja, Mang. pintu kan belakang kan kamar mandi nih. Cukup blak gitu. Block. Ah, paling juga angin, saya pikir gitu aja udah. Nah, saya udah, udah sejak itu bukan jadi jenuh, udah titik jenuh. Jadi kok saya malah kayak gini. Nah, akhirnya saya sampai dimimpiin ketemu sama Abah Hamid itu. Datang dia. Pakaiannya Putih, cuma bukan pakai sorban, Mang. Kayak ikat orang-orang dulu itu, Mang. Warnanya bukan putih dia. Kayak abu-abuan. Bajunya baju kayak orang apa ya? Orang-orang zaman dulu, tapi bukan pakai sorban dia. Akhirnya itu, Mang, mungkin Allah itu masih jalan, Mang, ngasih petunjuk. Saya dimimpiin ketemu Abah Hamid. Abah Hamid enggak cerita banyak-banyak itu, Mang. Cuma ngingetin itu aja. tuku kudu di jalanan, gitu. itu aja, mang. Artinya itu kamu udah membelinya, itu j- harus dijalankan, jangan ditinggalkan. Saya mikir itu apa itu ya? Saya baru ingat. Oh, iya. Saya pernah diijajahin ayat kursi itu, baru tuh, Mang. Saya bangun tuh ngimpi. Kaget saya. Apa ya? Saya sambil mikir apa ya maksudnya? Oh iya jangan-jangan saya kan pernah dikasih ayat kursi sama dia. Nah besoknya mang malam kemis saya baca tuh ayat kursi saya gelapin semua kamar kan ada dua ada dua kamar mang saya kamar belakang saya tidur kamar belakang saya pengen sendiri anak saya sama istri saya kamar depan saya tidur sendiri situ mang kira-kira jam sembilan tu saya baca nggak ada apa-apa nggak ada nggak ada apa-apa aja pas malam Jumat Saya penasaran Saya baca lagi mang Itu mata sih udah ngantuk Saya baca mang ah, ngantuk ini Malam Jumat lagi ngantuk Sama jam 10 Jam 10 Saya pengen agak naik mang Kemarin jam 9 Saya jam 10 Itu saya baca kira-kira Setengah jam mang kursi itu Dengan bilangan tertentu Cuma Bilangannya ini saya kurangin mang Gak kayak waktu Seperti sama dapat itu Saya baca Saya sambil ngantuk mang Jikir itu setelah itu Tiba-tiba mang kaget saya, saya kok kayak ada di pesawahan mang, kayak sawah gitu, rumah saya udah nggak ada tuh wujudnya, suasananya itu menjelang maghrib mang, itu menjelang maghrib, saya di mana ini, saya kaget tuh mang, perasaan saya tadi saya lagi dzikir saya baca ayat kursi kok kayak gini, nah tiba-tiba datang mang dari belakang, dari belakang ini datang Dua makhluk Tingginya sama man kayak saya Dua itu Berbulu mang Berbulu Ini Badan ini enggak kelihatan kulit dagingnya nih mang enggak kelihatan Bulu semua ini Nah bulunya itu mengkilap mang enggak hitam Coklat mengkilap dia saya, saya dipegang mang Dua Dipegang dua Dipegang itu Ditarik saya ini dua Kenapa ini saya bilang Wah mau dibawa kemana nih Saya baca tuh ayat kursi, Mang. Terus uh, saya baca ayat kursi. Dia kabur, Mang. Dua. Dua ini kabur. Saya kira uh, dibaca ayat kursi dia kabur tuh enggak bakal balik lagi, Mang. Ternyata dia balik lagi bawa teman-temannya, Mang. Banyak itu, Mang, puluhan. Wuduh saya udah dirobongin itu, Mang. Udah, tambah banyak aja nih. Saya baca lagi Mang, baca lagi Enggak tahu Mang, yang terakhir itu ada kayaknya pemimpinnya Mang Jadi yang lainnya makhluknya tingginya kurang lebih seratus tujuh an Mang Nah yang terakhir ini Mang, gede Mang, gede gendut itu perutnya Gendut, bulunya lebat matanya Mang Matanya tuh kayak nyala gitu Tinggi itu ada kali, si anak buahnya itu cuma segininya Mang sepinggang dia paling tinggi datang itu. Ya Allah, apa ini saya bilang Wow gitu. Itu anak buahnya masih di situ, Mang. Bulan. Saya baca terus, ya Allah, saya baca terus. Itu tiba-tiba saya enggak tahu, Mang. Kenapa kayak ada cahaya, Mang, datang. Itu yang namanya makhluk-makhluk itu kayak disambut-sambutin, Mang, kayak cahaya itu. Kayak cambuk gitu, di pecut gitu, Mang. Lari itu, Mang. Termasuk yang itunya juga pemimpinnya lari kabur itu. Nah, saya lihat kan pas lagi kabur itu, saya nengok ke belakang. Loh, kok kaburnya ke situ? Jadi di belakang itu kurang lebih 200 meter rumah saya kan 200 meter itu ada kayak apa namanya? jalan yang ke air itu, Mang. Ada kali kan di situ. Nah, sebelum kali itu ada kalau bahasa cirebon mah dapuran pring itu, Mang. Jadi rumah bambu itu kumpul itu larinya ke situ mang masuk gitu ke situ termasuk yang gedenya tuh masuk juga alhamdulillah sejak itu mang udah di rumah tuh udah udah alhamdulillah udah tenang mang karena larinya ke situ saya apa namanya ngambil kesimpulan makhluk-makhluk itu mang yang udah selama ini bikin ngeganggu di rumah saya itu itu makhluk-makhluk dari situ karena ya itu kejadian itu pada larinya ke bambu itu mang itu Setelah Makhluk-makhluk itu Masuk Saya sadar lagi Mang. Ya Allah Posisinya masih silam Masih Jikir gitu di situ Saya langsung Tidur aja udah Mang. Sampai Paginya itu Alhamdulillah udah nggak ada apa-apa Mang. Setelah kejadian itu Jadi Ya kan Namanya saya itu emang ya Jadi Kalau baca Ayat kursi Kadang lagi apa namanya giat gitu mang kadang ah malasnya juga dateng gitu mang tapi dibaca insyaallah dibaca nggak nggak kosong gitu mang ya mungkin nominalnya nggak apa jumlahnya itu nggak sesuai dengan yang waktu dijajahin harus kian gitu saya nggak saya kurangin gitu itu mang nah setelah itu ya alhamdulillah mang rumah saya ini udah nggak ada gangguan seperti itu lagi anak saya juga udah, udah nggak sakit-sakitan malah mang itu, udah nggak pernah minta air lagi. nah saya sempat kepikiran juga itu mang, kok uh, Abah Hamid kok bisa datang gitu ke mimpi saya itu mang, itu untung saya juga alhamdulillah itu udah diingetin mang itu. mungkin kalau Abah Hamid itu nggak datang, mungkin saya juga nggak tahu itu kenapa itu mang. tuh saya diingetin sama Abah Hamid itu mang.
0: Mas Helmi, penyebab Mas Helmi bisa lupa amalan itu apa, Mas? Kok bisa lupa ya? Karena saya dapat kabar itu dia meninggal, Mang.
1: Saya, saya ada perasaan takut. Kalau belajar itu kan harus ada gurunya. Nah, sekarang gurunya udah meninggal, jadi ngapain juga saya harus terusin gitu. Padahal nggak harus seperti itu. Kalau misalnya udah itu jalankan aja gitu. Ini mah saya berhenti total.
0: Artinya kalau sudah diberi ijazah harus terus dijalankan ya. Ya. itu jadi saya kan uh, begitu dapat
1: ijazah kan waktu saya berhenti memang sebaiknya itu kan dilanjut dengan kejadian itu saya punya uh, kesimpulan gitu mang bahwa bukannya saya uh, apa namanya ngeremehin suatu bacaan gitu mang saya pernah dengar kalau belajar itu memang harus uh, ada gurunya itu mang yang ngasih siapa gitu ya biar uh, lebih afdol gitu mang
0: jadi khasiatnya itu benar-benar lebih berasa mang gitu. Sobat Malam Mencikam demikian kisah dari Mas Helmi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Dan jangan lupa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Akhirnya, Mang Ei dan tim undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.